0: Buongiorno a tutti, siamo alla rassegna stampa di oggi martedì 15 dicembre e mh, le, diciamo, le conseguenze degli affollamenti, peraltro diciamo, eh, vedremo, ci sono editoriali molto interessanti oggi è una giornata particolare perché eh, sia sul tema degli affollamenti sia sul tema della verifica e delle questioni poste da Italia Viva Eh, Un po' le cose cambiano nei commenti, è vero che sui giornali ci sono ancora dei retroscena di chi vorrebbe che Italia Viva risolvesse questa questione semplicemente prendendo qualche posto ma in realtà eh, gli editorialisti, vedremo alcune cose, mettono in evidenza quanto le questioni poste da Italia Viva ancorché poi eh, qualcuno ci si nasconda dietro, sono questioni serie da una parte e dall'altra parte eh, diciamo condivise all'interno della maggioranza anche se appunto tutti un po' si nascondono, ma anche sugli affollamenti ci sono tutta una serie di commenti che non dicono che è esattamente quello che ha detto Italia Viva ma che mettono in evidenza le contraddizioni del governo nel momento in cui fa delle scelte e poi pretende che i cittadini si comportino diversamente ma è tutto molto interessante, oggi andiamo rapidamente perché ci sono moltissime cose intanto andiamo con i numeri, i numeri oggi li pigliavano sicuramente dal Corriere della Sera, pagina 5 risale l'indice RT il rapporto positivo di tamponi all'11,7% e Marolina Iossa ce ne parla registrati 12.030 nuovi contagi ma con meno test superata quota 65.000 vittime ieri sono stati 491 ma versione più dura è quella del messaggero che a pagina 6 eh, la mette così eh, la curva non scende più e la mortalità risale, ricoveri in lieve crescita, il Ministero della Salute a novembre decessi sud del 72% nelle città del nord, Roma a più 57%, rapporto positivi tamponi fermo all'11,6%, l'indice RT torna a 0,89%. Insomma, i dati non buttano bene a vedere quello che è il bollettino di oggi, ma poi chissà perché ogni giorno le cose eh, vanno un po' diversamente, però ehm, vediamo subito le nuove misure. Eh, perché? Perché a seguito dei cosiddetti affollamenti che abbiamo visto da ieri il governo eh, sembra fare un'ulteriore inversione di marcia e allora il Corriere della Sera con Monica Guerzone e Fiorenza Sarzanini a pagina 2 Italia arancione o blocco totale, te- le tensioni tra i ministri gli scienziati del CTS temono un'impennata del contagio dopo Natale le discussioni dell'esecutivo per un nuovo lockdown alla tedesca e poi ci sta, se volete, Margherita De Bac, che intervista eh, Ippolito che è il direttore scientifico dello Spallanzani, e membro del comitato, che dice stiamo ripetendo l'errore fatto in estate, la storia non ha insegnato nulla, se non stiamo attenti durante le feste il prossimo marzo sarà come quello del 2020, Scrive. Eh, dice eh, Ippolito a Margherita De Bac. E poi, se volete, a pagina 5 c'è l'immancabile Ministro della Salute Speranza che colloquia con Eh, il Corriere della Sera e credo sia in particolare con Monica Guerzoni, eh, la linea di speranza chiudere, non aprire, Merkel ha fatto bene e va bene, questo è quello che ci dice speranza ma andiamo a vedere anche Repubblica eh, che si occupa della questione a pagina 2 e, e la mette così Eh, Il CTS, zona rossa subito, l'Italia verso la chiusura, ma è scontro nel governo. Il comitato scientifico, scrivono Michele Bucci e Tommaso Ciriaco, invoca la stretta per evitare la terza ondata, PD favorevole, conte più prudente, ristoranti e bar serrati per tutte le feste, i negozi nei giorni clou, l'ipotesi stop agli spostamenti già il 19 e poi anche qui l'immancabile Galli, quello che fa metà tra il virologo e il politico, l'Europa si blinda, da noi continua il tir e molla, in troppi non hanno capito, la politica un giorno parla di ammorbidire le misure e un altro di rafforzarle e la gente se ne approfitta questo concetto che vedete come anche tra i virologi, ma non solo, vedremo l'altro epico ministro Boccia, quello che ehm, dice che Italia Via scomparirebbe se si andasse al voto, ecco, certe volte forse diciamo alcune dichiarazioni di Boccia, ma lo vedremo, sarebbe sarebbe, meglio che eh, sparissero esse dal ehm, panorama, perché... Eh, sono per usare un eufemismo confuse e contraddittorie, ma insomma, tutti qui se la scaricano sui cittadini che applicano diciamo, le regole, le leggi. Vedremo una cosa interessante di Nordio sulla certezza del diritto. Vabbè, ma insomma, questo è, è Galli. E ci abbiamo un altro esperto che è Crisanti, che parla invece sulla stampa, a pagina 6, e la mette così. Eh, se non si fanno investimenti sul tracciamento e strutture il lockdown è una presa in giro il virologo già a ottobre chiedeva una stretta durante le vacanze dice non si può aspettare aspettare il vaccino solo con isolamento e mascherine serve una strategia l'Italia ha puntato su AstraZeneca che però è in ritardo non so se il governo abbia un piano B L'opulente Germania ha dato a tutti una lezione dimostrando che la salute si mette sopra i quattrini. Sì, piccolo particolare che la Germania poi i quattrini li dà quasi al 100% praticamente a chi eh, eh, viene chiuso. Ma ancora sulla stampa, se volete, a pagina 7 c'è una cosa che, diciamo, se non fosse eh, ridicola sarebbe anche divertente. Perché ci dice a pagina... Paolo Russo, a pagina 7 della stampa, ascoltate, eh, c'è CTS impressi sul governo, zona arancione rinforzata, quindi dopo la zona gialla, la zona rossa, la zona arancione, adesso iniziamo anche con le gradazioni, abbiamo la zona arancione rinforzata e poi si dice che i cittadini non capiscono e magari non si comportano in modo coerente, e coerente rispetto a cosa, se è possibile domandarlo, se volete andiamo anche sul, sul domani a pagina 3 senza chiusure a Natale la terza ondata è inevitabile è quello che ci dice Davide Maria De Luca e Filippo Teoldi eh, sul domani e questa è la lezione americana le festività creano l'ambiente ideale per la diffusione del contagio come dimostra l'aumento di casi negli Stati Uniti dopo il ringraziamento in Europa i governi cercano di evitare che accada lo stesso questo è quello che ci dice eh, il domani poi se non ci basta questo abbiamo anche pregliasco che in questo caso ci parla della scuola e ci mette sul chi va là e dice aprire la scuola a gennaio, un rischio con questi dati. Il virologo dice oggi fatico a immaginare come si possano strutturare i trasporti, la terza ondata è inevitabile, possiamo solo provare ad arrivarci nel modo migliore. Ecco qua, un'altra parola di speranza, vabbè ma chiudiamo questo eh, capitolo che è meglio. E passiamo a quello degli affollamenti, perché? Allora, Corriere della Sera, pagina 6. Folla nelle strade, Sala si smarca, basta dare la colpa ai cittadini. Per il sindaco di Milano le code erano prevedibili sul fronte opposto. Zaia, uno spettacolo immondo. Sala e anche Gori, devo dire, ieri ha fatto dichiarazioni in questo senso, giustamente come se la fa a prendersela con i cittadini. E anche a pagina 3 della Repubblica, Alessandra Ziniti. Allarme folla per il prossimo weekend, checkpoint in stazioni e centri storici. In campo 15.000 uomini, atteso già da venerdì l'esodo verso sud e le seconde case. Ecco, questo è quello che ci dice eh, Repubblica. E eh, se volete ci stanno anche eh, giornali eh, diciamo, dell'opposizione, se così vogliamo chiamarli, come il giornale, pagine 6 e 7, che la mette così chiusi per le feste il lockdown di Natale nel governo spaccato voglia di linea dura ma portafogli vuoto maggioranza decisa ad accendere il semaforo contro gli assembramenti indecisa sul colore tutta Italia in zona rossa o arancione il dubbio resta appeso al perimetro dei risarcimenti da pagare alle aziende il PD vuole salvare i piccoli comuni speranza lo stop nei giorni prefestivi e poi a pagina 7 i governatori irritati dalle giravolte continue frenata sulle aperture insomma è Questo è quello che ci dice il giornale, abbiamo anche lì, eh, scusate ma questo prima o poi doveva succedere, vengo subito, il mio foglio con gli appunti, è la prima volta che succede ma sapevo che sarebbe successo, Eh, dicevo libero pagine 6 e 7. Eh, scusate libero in prima pagina gli italiani sbagliano meno del governo non si può aprire per poi chiudere l'esecutivo ci lascia andare a fare compre però si lamenta se usciamo e ora blinda le feste va bene combattere il virus non essere presi in giro così la mette libero e vediamo che un po' questo è il tenore e ci passiamo subito ai commenti che leggiamo sui quotidiani cominciamo con Polito sul Corriere della Sera eh, prima pagina Le accuse ipocrite, scrive Polito, stupisce lo stupore dei nostri governanti nazionali e regionali, se hanno aperto i negozi nella perluttima domenica prima di Natale è abbastanza scontato che la gente vada a fare shopping, se i bar e i ristoranti possono servire aperitivi e pasti non sorprende che gli avventori li consumino. Soprattutto se si è appena varato un modo pubblicizzato incentivo allo shopping fisico, quel cashback studiato apposta per spingere i consumatori a uscire di casa, invece di comprare online, e prosegue a pagina 6, Polito, vedete questo emerge subito, tutto quello che ieri dicevamo noi, prosegue Polito. Ehm, sembra un déjà vu anche in estate subito dopo aver distribuito bonus vacanze e riaperto le discoteche si leva un coro di indignazione verso chi era andato in vacanza o in discoteca chiude così impolito il suo articolo c'è un problema C'è una profonda differenza fra i comportamenti individuali e i comportamenti collettivi. La psicologia della folla è cosa ben diversa dalla psicologia del pubblico. Perciò, nelle società complesse ci siamo dotati di autorità di governo che, disponendo di dati, flussi e previsioni, possono orientare meglio i comportamenti collettivi. È come con il traffico. Se si sbaglia a organizzare il giro dei sensi unici o si creano delle strettoie, l'ingorgo ci sarà anche se tutti gli automobilisti seguono alla lettera le norme del codice. È una questione di idraulica, non di etica. La tendenza a dare la colpa al comportamento degli individui, di ciò che non funziona nel distanziamento sociale e a chiudere i recinti quando i presunti buoi sono scappati, l'altra fa- è l'altra faccia del populismo. Laddove quello idolatra un popolo indistinto e unico che che avrebbe sempre ragione. Questo se la prende con un popolo invariabilmente indisciplinato che rovina tutto. Gli italiani hanno dato invece il dimostrato di essere capaci di rigore e abnegazione se le norme sono chiare. Contemperare le tante diverse esigenze dei commercianti e degli infermieri, dei consumatori e dei malati, dei giovani e degli anziani non è esercizio facile per nessun potere pubblico e comprendiamo le incertezze del nostro ma una linea va scelta e tenuta ieri il commissario europeo Paolo Gentiloni ha scritto in un tweet la Germania ha avuto finora 1,3 milioni di casi e 21 mila morti noi 1,8 milioni di casi e 64 mila morti in Germania nuove misure restrittive fino al 10 gennaio in Italia ce la prendiamo con la gente ecco qua, vedete questo sul eh, Polito sul eh, Corriere della Sera ma andiamo avanti perché sono un po' tutti che eh, la mettono in questo modo. Andiamo per esempio sul giornale, eh, in prima pagina eh, scrive eh, Giuseppe Marino, dice l'esempio più lampante è il cashback, neanche il tempo di esaurire il sarcasmo sul governo che vara al bonus vacanze e poi si lamenta degli assembramenti da spiaggia e già spunta il bis. Negli stessi giorni rompono la la clausura degli abitanti di regioni rosse e arancioni e varano un incentivo a fare shopping di persona. Di più, non solo il cashback concepito per per favorire gli acquisti in negozio, escludendolo online, ma con il massimale di 15 euro di risarcimento a transazione spinge a moltiplicare gli gli acquisti girando per negozi. Aprono i cancelli ai buoi, vedete che ritorna il tema, sventolano il fieno e se abboccano e li mettono in castigo. Il governo ha ripetuto l'ignobile giochetto così tante volte che ormai è scoperto. Giuseppe Conte ha l'inedito potere di decidere tutto da solo a colpi di DPCM, ma, sarà che è avvocato e non giudice, non si è voluto prendere la responsabilità di sentenziare l'abolizione delle ferie estive o delle feste natalizie. Gli assembramenti del weekend non sono la conseguenza involontaria delle decisioni contraddittorie e last minute, sono l'alibi perfetto costruito dal pastore per dare la colpa al greggio, il capo espiatorio ideale per lo scaricabarile del leader. Certo, si dirà, noi pecore a, e, e voi avremmo potuto dimostrare maggiore prudenza, ma deresponsabilizzare i cittadini è stata una scelta deliberata. Dall'inizio della pandemia si confrontano due modelli, svedese non vieta, responsabilizza il singolo ed evita autocertificazioni o sanzioni inapplicabili, All'estremo opposto l'italiano, vieta i comportamenti a rischio e trasforma continue regole minute. Con un limite, se chiedi al cittadino di crederti e obbedire, sorpresa quando dirai loro di andare per negozi, lo faranno per davvero. Questo non può assolvere i singoli da tutte le leggerezze, ma mette brutalmente in mostra i limiti di una classe dirigente troppo impantanato. E impantanata eh, la classe dirigente eh, tra verifica politiche e task force per organizzare in modo efficace la convivenza con il virus. E passi che giochino con le nostre vite a colpi di slogan emozionali: se non fosse che il prezzo è il record europeo di morti e un'economia in pezzi. E ora chi se ne assume la responsabilità? Così eh, Marino sul eh, giornale. Ma andiamo avanti perché ci sono anche, eh, diciamo, sulla stessa linea. Abbiamo, per esempio, Feltri sul domani. Che la mette così, il titolo è tra cashback e negozi, una spinta gentile verso il baratro. Dice, le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili, dice il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia, nel conformismo che domina il dibattito pubblico italiano, ora è il momento di indignarsi per lo shopping di Natale. Ma fermiamoci un secondo a chiederci come è possibile che un paio di sei persone, tutto sommato razionali, che ha perfino imparato a mettersi la mascherina in pubblico, fa qualcosa di così assurdo come assediare i negozi per comprare regali che poi non potrà consegnare, viste le restrizioni in vigore nei giorni di Natale. Nel 2017 l'economista Reikard Thaler ha vinto il premio Nobel per i suoi lavori di economia comportamentale sull'approccio della spinta gentile o del paternalismo morbido. Molti governi le hanno applicate, basta dare piccoli stimoli alle persone per farle andare nella direzione desiderata, molto più efficaci delle imposizioni dall'alto e biliggiste. Piccoli stimoli come un rimborso simbolico delle loro spese natalizie se scaricano un'app, escono di casa e vanno in un negozio fisico a comprare qualcosa pagando con la carta di credito. Certo, c'è il problema che poi quei legali non si riescono a consegnare a parenti e amici lontani e nessuno ha voglia di fare acquisti solo per se stesso visto che sciarpe, borse, cravatte e tute da sci neanche si possono sfoggiare in occasioni sociali, ora. E allora ecco le indiscrezioni passate ai giornali sul fatto che il Governo sta pensando di rivedere le restrizioni appena decise per i giorni delle feste, con il Presidente del Consiglio che annuncia addirittura di voler lasciare decidere su questo il Parlamento, una presa in giro visto che Camera e Senato non hanno tempo per deliberare nulla prima di Natale e neppure il modo non possono emendare decreti della Presidenza del Consiglio. Così gli italiani vengono prima pagati con soldi pubblici e poi incoraggiati a vincere i propri timori sanitari più che fondati e a correre ai negozi. Per convincere ehm, anche i più scettici si osserva un inquietante calo dei tamponi che fa crollare il numero dei nuovi casi positivi, ma non quello dei morti, e crea l'atmosfera giusta. Il risultato raggiunto, la Presidenza del Consiglio può finalmente annunciare trionfante che già compaiono i primi cittadini che hanno maturato il diritto al cash, all'extra cashback di Natale. Sono infatti 15.000 partecipanti che hanno già raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere il rimborso del 10% sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020 a proposito dei rischi di questo periodo che combina occasioni di incontri sociali e minore percezione del pericolo il solito Nino Cartabellotta della fondazione Gimbe ha scritto un burrone senza parapetto non può essere da solo considerato istigazione al suicidio di massa mancava giusto una spinta gentile e il governo ha deciso di darla vedete come ci va giù duro anche eh, feltri sul eh, domani ma non abbiamo finito perché questo tema è molto interessante Nordio, Nordio parla di una cosa di cui ogni tanto ci capita di parlare e cioè la certezza del diritto schizofrenia dei divieti e certezza del diritto è l'editoriale di prima pagina di Nordio che poi prosegue a pagina 27 e conclude così il suo editoriale Cosa ha fatto invece il governo, in... eh, parla appunto della certezza del diritto e di tutto quello che si dovrebbe fare, dice cosa ha fatto invece il governo in questi ultimi mesi? È intervenuto di imperio con provvedimenti oscuri come le notti in cui sono stati adottati vi acclam, direbbero gli antichi romani, spesso ambigui e contraddittori tra loro, come quello del divieto di transito intercomunale in un territorio in cui spesso la porta d'ingresso è in un comune e il cancello per la macchina dà sulla strada di uno diverso, o come quello che considera possibile il pranzo, ma pericolosa la cena. E infine l'ultimo, il cosiddetto cashback, inteso come restituzione da parte delle somme spese in modo tracciabile con lo scopo di incoraggiare i consumi. Già, ma se si incoraggiano i consumi è prevedibile che la gente nel periodo pre prenalate- pre-analizio si precipiti nei negozi. E qui l'incertezza raggiunge il paradosso. Questi esercizi, nella stragrande maggioranza, si erano tempestivamente adeguati alle precedenti disposizioni con aggravio di spese e di energie. Hanno sanificato, distanziato ristrutturato botteghe e ristoranti e i gestori spesso si sono dovuti sostituire allo Stato con gendarmi della legalità. Tutte cose buone e giuste o comunque necessarie. Ed ora arriva il contrordine. Abbiamo scherzato, si chiude. Vogliamo la riprova di questa schizofrenia? Basta guardare le sanzioni queste sono state relativamente poche, anzi pochissime, rispetto all'allarme lanciato dal governo. Ora, delle due luna, o queste non erano dovute, perché quasi tutti hanno rispettato le regole, e allora vuol dire che queste erano sbagliate o erano insufficienti a prevenire i contagi, oppure non si è riuscite ad applicarle, ed allora lo Stato si è dimostrato riluttante ed imbelle, come la mamma indulgente con il bambino capriccioso, e quindi ha preso e continua a prendere la ha per- ha perdere autorevolezza e credibilità. In entrambi i casi il cittadino è disorientato, sfiduciato e irritato. Questi sentimenti negativi potrebbero tradursi in rassegnazione apatica e questo minerebbe dalle fondamenta una possibile ripresa. Oppure potrebbero convertirsi in protesta collettiva e magari non violenta ma comunque visibile. E questa sarebbe una catastrofe. L'unico rimedio è un protocollo di regole chiare, omogenee e soprattutto razionali, ma la necessità di tenere in piedi una coalizione così precaria segue delle ragioni che la ragione non conosce. Così è nordio sul messaggero. E concluderei questo capitolo che è molto interessante. Vedete, diciamo, poi ci dicono che noi siamo... Eh, sono esattamente le cose che ieri, eh, in più di un esponente di Italia Viva, hanno cercato di mettere in evidenza. E abbiamo... Adesso c'è rasa sul foglio, lo shopping come capo espiatorio. E tra l'altro dice, c'è rasa, dice se davvero le vie dello shopping dovevano rimanere chiuse, la responsabilità non è di chi è andato a fare shopping, ma è di chi ha scelto di non chiudere quelle vie. Se davvero le vie dello shopping dovevano rimanere vuote, la responsabilità non è di chi è andato a fare shopping, ma semmai è di chi, come il governo di cui fa parte il ministro Boccia, ha demonizzato l'e-commerce invitando esplicitamente gli italiani ad andare a fare acquisti nei negozi. Se davvero le vie dello shopping dovranno rimanere vuote, la responsabilità non è di chi è andato in strada, ma semmai è anche di chi, come il governo di cui fa parte il ministro Boccia, ha creato un meccanismo contorto come il cashback che prevede un rimborso spese solo per tutti gli italiani disposti a usare la propria app per acquisti in presenza all'interno dei negozi. Se davvero poi le vie dello shopping dovevano essere meno piene rispetto a come lo sono state in questo weekend, il ministro degli affari regionali dovrebbe chiedere spiegazioni al collega che si trova al viminale, il ministro Luciana Lamorgese, che giusto ieri ha fatto sapere come sono andati nei weekend i controlli effettuati per il contenimento della diffusione del covid in Italia. Persone controllate il 12 dicembre 80.285, persone sanzionate 1.058, poco più dell'1,3% dei controllati persone controllate il 13 dicembre, cioè il giorno dopo, 88.505, persone sanzionate 952, poco più dell'1%. Dati che ci mostrano una verità ineluttabile, o non funzionano i controlli, e dunque il problema è il responsabile dei controlli, o anche in questo caso non hanno senso le polemiche e dunque il problema è chi le crea, Dobbiamo fare l'ultimo sacrificio, eh, ha detto domenica l'ineffabile commissario Domenico Arcuri, intervistato da Fabio Fazio, e per questo faccio un appello ai cittadini, non ci fate più vedere le foto che abbiamo visto oggi perché dobbiamo evitare che la terza ondata abbia luogo e sarebbe complicato iniziare la campagna di vaccinazione con un inasprimento della curva dei contagi. Nel nostro piccolo ci permettiamo di rivolgere Un controappello al dottor Arcuri e al dottor Boccia sperando che la distribuzione dei vaccini contro il Covid sia più fortunata di quella degli antinfluenzali e sperando che la scelta della primula avallata dal eh, commissario Arcuri come simbolo del gazebo per i vaccini anti-Covid si riferisca alla bellezza di un paese vaccinato e non, come temiamo, alla rarità dei vaccini a cui si richiama la stessa primula. E l'appello è questo. Se il guaio dell'Italia oggi sono i cittadini che fanno cose consentite e persino suggerite, non sarebbe il caso di riconoscere che il problema non è quello che fanno quei cittadini, ma sono le autorità che permettono di fare cose che non si dovrebbero fare? Nel presupposto che gli interlocutori di questo articolo conoscano l'esistenza del principio di non contraddizione, varrebbe la pena a questo punto chiedersi se le immagini ingiustificabili, inspiegabili, irrazionali e irresponsabili oggi siano quelle offerte da chi si trova in strada o quelle offerte da chi si trova al governo. Risposta gradiente. così eh, Claudio Cerasa oggi sul sul foglio in prima pagina va bene, chiudiamo questo capitolo e torniamo invece eh, ad altre questioni perché tra poco arriviamo alla politica Eh, per quanto riguarda la manovra voglio prendere dal sole 24 ore eh, in prima pagina eh, il titolo di apertura, partite IVA, pacchetto di aiuti in arrivo, allo studio un anno senza contributi per gli autonomi, fondo da un miliardo, indennità per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS che hanno perso reddito. E questo è quello che eh, si dice sulla manovra, poi si parla del Maxi decreto Ristori, escluso il taglio alla Tari detassati i bonus covid e ancora per quanto riguarda il recovery l'attolato ai costruttori su appalti e super bonus imprese non rispettate e poi ancora insomma ci sono, ci sono tutte quelle che sono le, le cose della manovra che ancora però sono in itinere in fieri in commissione bilancio alla camera vedremo come evolveranno veniamo alla ehm, eh, alla politica perché ci sta la verifica che è stata impostata dal presidente del consiglio Allora, eh, cominciamo con la stampa, perché la stampa porta un'intervista di due pagine al Presidente del Consiglio, fatta dal direttore Massimo Giannini, sono la pagina 2 e la 3, che sono però sintetizzate nella prima pagina. Scrive Giannini, la verifica è una brutta parola, non gli piace, ma Giuseppe Conte deve farsene una ragione, dopo settimane di anatemi, veleni tra gli alleati, riluttanti, la famigerata verifica di maggioranza è infine cominciata e il Presidente del Consiglio fa buon viso a cattivo gioco, virgolette, sono stati posti alcuni problemi politici, ascolteremo tutti i partiti, come è giusto che sia, per fare in modo che l'azione del Governo riparta in modo più coeso e condiviso, Chiuse, virgolette, dice in questa intervista, mentre tra una riunione e l'altra si siede in una poltrona della Sala degli Arazzi di Palazzo Chigi, ma non si nasconde le difficoltà. Il Governo deve andare avanti, ma a certe condizioni e non a a qualsiasi costo, si può governare solo se c'è fiducia reciproca tra di noi, dice. In mezzo a certe condizioni c'è probabilmente il rimpasto, anche se lui non vuole sentir parlare, è un'altra brutta parola come non vuol sentir parlare di scuse, quelle che gli chiede Renzi sulla task force per il recovery plan, e meno che mai di superpoteri e di un uomo solo al comando. Queste sono tutte fesserie, sono forse il premier che ha usato il metodo più partecipato da molti anni a questa parte. Mamma mia ragazzi parla di Covid e annuncia che le nuove misure restrittive per le festività, ma non necessariamente la zona rossa, arriveranno nelle prossime ore. Poi, della famigerata fondazione per la cyber security, se a Renzi non piace se la prenda con Gentiloni, che l'aveva proposta quando guidava il governo, non con me. E anche del caso Regeni, l'avvio del processo con nomi e cognomi degli imputati è un fatto importantissimo, poi ancora del rito del nostro ambasciatore, eh, eh, del ritiro del nostro ambasciatore dal Cairo. Vabbè, insomma questa è la sintesi dell'intervista che eh, Giannini fa sulla stampa al eh, Presidente del Consiglio ma vediamo come la mettono gli altri giornali allora abbiamo il Corriere della Sera che pagina 12 e 13 pagina 12 con Emanuele Buzzi, Movimento 5 Stelle e PD a Palazzo Chigi, il leader eh, I leader dicono che non c'è rimpasto, voci su un ministero a Italia Viva. Oggi andrà Renzi, l'ipotesi scalfarotto al WTO e una delega in più. Questo è quello che dice, ehm, eh, che dice eh, il Corriere della Sera. E poi Marco Galluzzo firma il retroscena. A pagina 13 Conte cerca un nuovo accordo, fatti errori, non sono infallibile, un documento sul programma più, spe- più peso a Demba e Renziani. Sui fondi dell'Unione Europea e dice sui servizi le spinte di PD Italia Viva a lasciare la delega eh, ai servizi ma il premier non intende cederla e poi sul recovery plan l'idea è una guida più snella che potrebbe essere decisa in un incontro con i leader e questo è quello che ci dice il Corriere della Sera eh, nelle pagine 12 e 13 e poi però se volete a pagina 15 eh, c'è un retroscena di Maria Teresa Meli sul PD, sbloccare tutto. Il PD preme su riforma e programma, dice la Meli: non ci sarà il rimpasto. Conte ha capito che Renzi non aprirà la crisi e in cambio gli darà una nuova visione della cabina di regia. Del resto, il Premier non avrebbe avviato questi incontri se non avesse capito che in fondo la verifica è già chiusa. È uno dei componenti della delegazione PD che ieri ha visto il Premier a parlare. Così, ecco, secondo questo componente della delegazione del PD che parla a nome diciamo della. Eh, di Italia Viva, la verifica è già chiusa perché Renzi sta eh, tirando indietro dice non c'è enfasi in realtà non ci sono nemmeno grandi attese certo i Dem sperano che la task force contiana si trasformi nella più semplice e facile da gestire da parte della politica, unità di missione che loro sin dall'inizio reclamavano e sanno che la partita può finire solo con una pari e patta Renzi non farà cadere il governo Conte la smetterà di tentare di fare a meno dei partiti della sua maggioranza è vero che ancora ieri Matteo Renzi, bontà sua, dice la l'Ameria avvertiva i contentini non mi bastano, non ci faccio niente ma il drappello PD che si presenta da Conte eh, sa che in fondo la partita è già bella che chiusa. Solo Graziano Del Rio insiste, siamo in una situazione di stallo, non andiamo da Conte a fare chiacchiere, il problema è che a volte chi sta al governo perde il senso della realtà. E eh, diciamo che soprattutto chi fa la parte della delegazione del PD e parla eh, per Italia Viva sembra avere perso il senso della realtà. Ma se vogliamo capire meglio che cosa sarà eh, l'incontro di oggi, almeno così come... Ehm, il Sole 24 Ore eh, lo, eh, pre, eh, vi, lo prevede, e basta andare a vedere Emilia Patta sul Sole 24 Ore. Il titolo è Renzi punta sull'unità di missione interna alla pubblica amministrazione. Il, allora, dice la, la Patta, via la cabina di regia sul recovery plan immaginata dal Premier, no ai sei super manager che avrebbero dovuto agire in sostituzione dei ministri e con poteri in deroga alla legge. Quando Matteo Renzi salirà oggi a Palazzo Chigi con la delegazione di Italia Viva, si aspetta sul piatto la retromarcia di Giuseppe Conte sulla questione che ha dato il via alla crisi strisciante di fine anno. La gestione degli, degli ingenti fondi UE che stanno per arrivare dalla seconda metà del 2011, appunto, ma anche le priorità programmatiche contenute nel piano di rilancio e resilienza fin qui approntato da Conte. Chi ha deciso che alla sanità vanno solo 9 miliardi e che al turismo addirittura solo 3 Ripete l'ex premier, quel che manca, secondo i renziani, è una visione del paese da qui a 10-20 anni, come sottolinea il consigliere economico di Renzi e il presidente della Commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, abbiamo l'occasione irripetibile e dunque il dovere di fare un vero piano industriale del paese. Gli obiettivi indicati dalla bozza di Palazzo Chigi appaiono in quest'ottica molto fumosi, vanno specificate le filiere industriali che da qui a 10 anni debbono rafforzarsi. Per la, sol, eh, per la svolta green, ad esempio, non basta un elenco di cose: merito, dunque, ma soprattutto metodo. Il destino delle ingenti somme dei fondi UE non può essere deciso nelle segrete stanze di Palazzo Chigi, quello che ha in mente il leader di Italia Viva è un'unità di missione con personalità scelte all'interno della filiera della pubblica amministrazione per monitorare e controllare l'implementazione di progetti, un po' sul modello di Italia Sicura, l'unità di missione che fu messa in piedi durante il governo Renzi sul, desti, sul dissesto idrogeologico. Quanto alla cabina di regia politica deve essere in capo al governo nella sua collegialità in accordo con il Parlamento. Nessun triumvirato. Eh, eh, c'è già il Ciae che può essere di volta in volta allargata ai ministri competenti d'altra parte il malumore verso la task force immaginata da Conte attraversa anche gli altri partiti della maggioranza se il reggente del Movimento 5 Stelle Vito Crimi ha ricordato al termine dell'incontro di ieri a Palazzo Chigi che il Movimento 5 Stelle ha cercato di far capire che tutti i ministri devono essere coinvolti anche Da Leu trapela è scontento eh, questo è quello che ci dice eh, la patta sul sulle 24 ore che diciamo non è esattamente quello che vorrebbe ehm, farci credere il, eh, qualche eh, misterioso ehm, eh, facente parte della delegazione del eh, PD all'incontro con Conte. Ma allora, siccome ieri Conte ha incontrato anche il Movimento 5 Stelle, eh, ce ne parla il, la Repubblica a pagina 8, che, eh, 8, e 9, a pagina 8 ci dice da 5 Stelle PD no al rimpasto, Zingaretti dice... Va rilanciata l'azione del governo, il premier avvia la verifica i due partiti allontanano la crisi lasciando il cerino a Renzi, questo scrive Giovanna Casadio, Crimi dice servono più controlli dei ministri sul recovery plan e punta i piedi sull'ecobonus. Ma poi, eh, se volete, c'è il retroscena di Tommaso Ciriaco ed Emanuele Lauria, pagina 9, Conte cerca di isolare Renzi e il leader di Italia Viva dice venga in Parlamento, o a fine anno stacco la spina, e poi, udite, udite, abbiamo il capogruppo del Movimento 5 Stelle sulla Repubblica che, diciamo, con eh, un, una sfida alla, diciamo, vabbè, al ridicolo, eh, fa un'intervista e il titolo è Noi teniamo le urne? Se si vota, Italia viva, scompare. E questo è quello che dice il, eh, diciamo, eh, capogruppo del Movimento 5 Stelle ora diciamo visti i risultati in Parlamento e nei numeri eh, è più facile che scompaia il Movimento 5 Stelle che non Italia Viva eh, se seguiamo il trend di eh, come dire eh, rimpicciolimento dei dati eh, sia elettorali che parlamentari di Italia Viva però detto questo eh, eh, anche Crippa si occupa tutti si occupano del se si va a votare Italia Viva scompare insomma vorrei dire guarda, mi piacerebbe mh, verificarlo, ma lasciamo perdere perché siamo in una situazione difficile e non è il caso, ma a proposito delle interviste voglio segnalarvi sulla stampa a pagina 4 c'è un'intervista al capogruppo DEM al Senato Marcucci che dice finalmente il Premier è in campo ma ora coinvolga il Parlamento, dice tocca a lui trovare una sintesi, bisogna farlo in fretta, vogliamo collegialità, forse sarebbe anche utile un incontro tra tutti i leader della maggioranza, dice... Ehm, Dice in questa eh, intervista eh, fatta da Fabio Martini, eh, Andrea Marcucci, e e poi eh, c'è il Movimento 5 Stelle che eh, Ilario Lombardo ci parla del caso, che dice al al Partito Democratico, no al rimpasto sulla nostra pelle. Questo è il tenore eh, dei rapporti interni alla maggioranza, ma abbiamo ancora ovviamente i giornali eh, dell'opposizione, della destra, e allora il eh, giornale a pagina 2 la mette così la verifica farsa, Conte consulta gli alleati per finta Renzi Ringhia ma non fa paura e questa è Laura Cesaretti a pagina 2 e poi a pagina 3 Giuseppi sta a galla con il salvagente di, ma- di Mattarella concedi qualcosa, vedremo perché anche il ruolo del capo dello Stato eh, viene oggi sui giornali il tempo è un po' più diretto come al solito con Francesco Storace, Conte è preoccupato, punto per sé, tutto il paese ieri era in attesa di sapere che accada a Natale, il Premier aveva altro in testa, ha passato la giornata col Movimento 5 Stelle e poi col PD solo a discutere di rimpasto e posti di governo. Prima viene lui, poi gli italiani. La sceneggiata prosegue oggi: c'è cioè il faccia a faccia con Renzi e poi ancora, se volete così, la verifica parte in salita a pagina 2 con Donatella di Nitto e poi il rimpasto della vergogna a Francesco Storace appunto nelle pagine interne. Insomma, così la mettono i giornali. Eh, del, eh, del centrodestra se poi volete uno che, era, che dice di essere di sinistra e che rilascia un'intervista eh, al libero e eh, diciamo un po' macabra eh, Il eh, De, De Benedetti eh, ah no, non è un'intervista è, 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 è una dichiarazione che ha fatto ieri dalla GRUB eh, De Benedetti che ha detto con Terrenzi sono due bare ecco qua, eh, insomma questo è quello che eh, Offre il panorama neanche politico perché Benedetti non è neanche eh, un politico, però è l'editore di un eh, giornale nuovo che è il, eh, il, eh, il domani, ma c'è anche eh, il messaggero che a pagina 5 ci riporta le dichiarazioni di eh, un sociologo importante come Giuseppe Derita governo preda degli eventi, si muove sull'onda emotiva il fondatore del Censis dice la prima fase è gestita bene, ora confusione crescente non si fa politica rincorrendo, anche la divisione in fasce è una rinuncia a decidere questo è quello che eh, dice, eh, dice eh, Derita nei confronti del governo ma Eh, Da ultimo voglio segnalarvi, eh, no anzi il messaggero scusate ci ho segnato anche pagina 12 quindi eh, c'era sicuramente qualcosa di interessante. sì, Tenaglia, PD, Italia Viva, su Conte, si è preso troppi poteri e ai grillini, basta con i veti, non si parla di rimpasto, ma i Demme vogliono due vicepremier, Movimento 5 Stelle, la squadra non si tocca, Renzi pronta allo strappo, via la cabina di regia su recovery fund, ossalta tutto, vedremo, vedremo se è quello che ipotizzava ehm, il nascosto mh, delegato della delegazione del Partito Democratico ehm, sarà così, vedremo sarà molto interessante chiudiamo con il foglio perché c'è una conversazione eh, di ehm, Stefano Allegranti se non sbaglio con eh, ehm, con Rosato, con Ettore Rosato, sì, si parla con Salvini. Noi di Italia Via dialoghiamo con tutti, anche con la Lega, serve senso dello Stato ed è Ettore Rosato che parla. È il momento della coesione nazionale, dice al foglio Ettore Rosato, vicepresidente della Camera e presidente di Italia Viva, che lancia un messaggio a Matteo Salvini. Decidi cosa vuoi fare da grande, ma partiamo dall'inizio. Che cos'è questo caos nel governo? Domanda alle granti. È il caos dell'approssimazione, siamo in un momento straordinario, difficilissimo per... eh, scusatemi difficilissimo per i semplici cittadini che rispettano le regole ma anche difficili per le imprese che non sanno come venirne fuori in un momento come questo serve poca approssimazione molta chiarezza e molto senso dello Stato le cause di questo caso, quali sono? domanda allegranti, sono molteplici è la prima volta che ci troviamo in una situazione così difficile dal punto di vista sanitario ed economico, ma c'è anche il ruolo del regista da tenere in considerazione che è quello del Presidente del Consiglio questo tra l'altro Ettore Rosato sul eh, ma sul eh, foglio in eh, prima pagina ma a questo punto direi che sarebbe utile vedere eh, un po' di eh, editoriali su questo perché come vi dicevo le cose stanno un, un pochino diciamo cambiando allora vediamo intanto Verderami eh, sul Corriere della Sera a pagina 17 eh, perché comincia in prima pagina e eh, chiarirsi davvero e tra l'altro dice Verderami perciò sarebbe utile la verifica per non farsi e vedete qui si parla della, dif- della differenza di questa verifica dalle verifiche che si sono fatte in passato anche Foll in qualche modo parla di questo dice perciò sarebbe utile la verifica per non farsi trovare impreparati come è accaduto nella seconda ondata del covid-19 con la rete sanitaria, la scuola, i trasporti pubblici, gli ammortizzatori sociali. Sono tutti errori che hanno un'origine politica. C'è un motivo, quindi, se i partiti chiedono al premier maggiore collegialità nel processo decisionale e una distribuzione di compiti e ruoli nella fase di attuazione. Non eh, Non è pretestuosa la critica che viene rivolta a Giuseppe Conte sulla governance del recovery fund, perché il tema riporta due domande. Chi decide come destinare le risorse e qual è il criterio che sottende alla scelta. Ovviamente questa eh, critica, come sapete, è stata fatta in Parlamento direttamente da Matteo Renzi, quindi vedete come vengono riconosciute poi le cose anche se magari in questo caso non si cita, dice «Nella fase dell'emergenza virus la politica è stata considerata un orpello, accantonata come si fa con le cose superflue. La verifica avrebbe la funzione di, rivendicare la logica de- di rivedere la logica dei DPCM e delle task force, riconsegnando la responsabilità dei provvedimenti a chi dovrà poi rispondere davanti ai cittadini». Se questo fosse lo spirito della discussione, significherebbe che la maggioranza ha compreso cosa i cittadini vogliono sentirsi dire dal governo alla vigilia di un altro anno difficile. Siamo pronti, pronti ad agire nell'interesse nazionale dopo un confronto senza più furbizie con le opposizioni che hanno dato prova, a volte in modo contraddittorio, di voler collaborare. Ci si potrà inventare un altro termine per non usare più quella parola, ma non si potranno immaginare scorciatoie che non esistono, come non esiste il dogma dell'insostituibilità la teologia della conversazione, della conservazione, la mistica della stabilità. Esiste solo un paese che attende, e peggio di una crisi di governo in piena pandemia, ci sarebbe solo un governo che non sa affrontare la crisi in piena pandemia. Così eh, la mette Francesco Verderami sul eh, Corriere della Sera. Ancora più esplicito in questo senso è Stefano Folli, che eh, non solo riconosce eh, a Renzi diciamo, la serietà di una posizione, ma... Eh, Lo dice esplicitamente, e cioè... Nonostante le apparenze, non sono molte le analogie tra la cosiddetta Prima Repubblica e lo scenario nel quale siamo calati adesso. Non fosse altro per la qualità della classe politica, migliore anni fa sia al governo sia all'opposizione. E nonostante le comprensibili ironie sui rituali che si ripetono, nemmeno la verifica del governo Conte, un rapido giro di colloqui con i capi dei partiti, assomiglia ai vertici di un tempo. Allora lo sconto politico era drammatico tra una fase e l'altra della vicenda nazionale, per esempio nel passaggio dal centrismo esausto a centrosinistra. Ma nei periodi ordinari i vertici tra i capi politici della coalizione raramente venivano a capo del dissapori, né bastavano appuntellare il governo scricchiolante. Servivano per lo più a emettere un comunicato latte e miele di ipocrita concordia, una sorta di inizio definitivo e eh, di indizio definitivo da cui i giornalisti capivano che la crisi sarebbe aperta di lì a poco con le dimissioni del premier pro tempore nelle mani del capo dello Stato. Di solito, peraltro, i rapporti si ricomponevano poi abbastanza in fretta attraverso un riassetto o un ricambio di ministri, spesso, ma non sempre, con un diverso premier. Questo accadeva perché il sistema aveva una stabilità di fondo capace di assorbire le tensioni. Ora è tutto diverso. Le crisi vengono soffocate finché è possibile e il governo appare come ingessato. I conflitti si consumano all'interno in forme paralizzanti, ma evitano le dimissioni del Presidente del Consiglio perché nessuno sa bene cosa può succedere dopo. Del resto, il centro di gravità si è spostato adesso... e si è spostato, adesso tende ad essere a Bruxelles, sede della Commissione Europea, che non è ancora un governo sovranazionale ma a tratti gli somiglia. Di conseguenza le beghe domestiche sono meno centrali e cruciali nel gioco del potere. In altri tempi Conte avrebbe già rimesso il mandato al Presidente della Repubblica perché la crisi del suo governo è nei fatti, ma oggi in piena emergenza sanitaria e all'inizio di un quadro sfilacciato tutto diventa più difficile. Ecco la parte più interessante, il manessere è diffuso e Renzi ha dato voce con più vigore a uno scontento generale. Tuttavia il PD, che condivide le diagnosi dei renziani sul ritardo e adempienze del governo, è in buona misura anche la sua, poi si ferma sull'orlo dell'abisso, che significa appunto dimissioni di conto e ingresso nella zona grigia in cui cercare un nuovo governo e una maggioranza in parte diversa, impresa al momento irrealistica. In poche parole, i problemi posti l'Italia viva, dalla gestione del recovery al controllo degli apparati di sicurezza, sono reali e non si risolvono offrendo un paio di poltrone ministeriali ai reprobi. Questa volta Renzi non può permettersi di indicare i buchi neri dell'agenda di governo per poi ritrarsi sotto la tenda. La piccola verifica di queste ore non è decisiva per le sorti di Conte, ma lo è per la credibilità del senatore di Scandiggi. Di certo, egli non potrà ripetere gli errori commessi in Parlamento nel caso Spadafora. Il problema è che nessuno, neanche Renzi, può favorire a cuor leggero la caduta del governo tra qualche settimana dopo il bilancio. Non siamo appunto nella Prima Repubblica. Oggi ogni mossa è senza paracadute, perché il sistema è sconnesso. E un'alternativa all'attuale maggioranza non c'è. Si può costruirla, forse, ma è compito complesso a cui dedicarsi con discrezione al di fuori della scenografia dei talk show. Così la mette... Stefano Folli sulla, ehm, sulla ehm, eh, Repubblica. Voglio segnalarvi ancora, perché anche qui ci sono cose sorgi che eh, diciamo, nei giorni scorsi aveva parlato di Renzi Che contro la comunità europea che voleva, che la, 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 la task force l'aveva avuta la, la comunità europea dicendo. e adesso parla eh, invece il rischio terza ondata salverà l'esecutivo. Come abbiamo potuto placarsi la tempesta che aveva investito Palazzo Chigi in così poche ore è presto detto. In qualche modo, con l'intuito politico che tutti gli riconoscono... Renzi aveva dato voce a un disagio esistente da tempo nei confronti di Conte, non solo da parte di Renzi stesso, ma anche di Zingaretti e Di Maio. Una mancanza di attenzione alle richieste degli alleati della maggioranza, un far da solo senza spiegare o senza spiegare abbastanza, questo malessere è cresciuto fino a sfociare, dopo l'intervento del leader d'Italia Viva, in un silenzio imbarazzante rivelatore di una totale mancanza di solidarietà per il Premier dopo l'attacco più forte subito negli ultimi tempi. Ma quando appunto questo pesante mutismo ha rischiato di trasformarsi in una crisi, Di Maio per primo e quasi contemporaneamente Zingaretti, con l'aggiunta di quello che viene considerato il responsabile della linea politica del PD, Bettini, sono usciti allo scoperto per togliere dal campo questa possibilità. Le immagini di gente sconsiderata che affollava le vie dei negozi sabato e domenica hanno fatto il resto chiedendo un severo intervento del governo simile a quello, ma vedremo poi quanto, della Merkel in Germania. Così la verifica, intesa come anticamera di una crisi, si è sgonfiata come un soufflé. Conte resta al suo posto perché in un momento come questo c'è bisogno di un governo pienamente in carica. D'altra parte, il presidente Mattarella aveva avvertito fin fin da prima che per lui la caduta del governo equivaleva a nuove elezioni. Veramente non era questo, ma insomma. E un sondaggio del fatto, non a caso ieri, prevedeva che dalle urne uscirebbe una vittoria eclatante della destra vabbè così la mette Marcello Sorgi con questo possiamo chiudere anche la parte diciamo politica che riguarda eh, il governo e la maggioranza Eh, avete sentito Mattarella chiamato in causa e allora il Corriere della Sera che invece diciamo anche qui non voglio minimamente eh, usurpare le parole di Mattarella però Marzio Breda scrive un eh, retroscena una, una nota sulla. Mar- Marzio Breda è il quirinalista del Corriere della Sera, che viene titolata così: «Mattorella avvisa premier e partiti. Ora serve un patto di legislatura. Il Colle chiede che la verifica risolva le questioni aperte, il no a maggioranze precarie. Insomma, vi ricordate che cosa aveva proposto Italia Viva Renzi nelle settimane scorse? Esattamente un patto di legislatura. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Anche il foglio si occupa del Presidente della Repubblica e lo fa eh, in prima pagina. Eh, Lo fa... eh, Scusate... In prima pagina... e poi in quarta, vediamo se lo proviamo. Ecco qua, lo scudo del colle su Conte, che si fa forte della debolezza del Movimento 5 Stelle. Ed è, Dario, eh, ed è Valerio Valentini che scrive questo articolo e, e che rafforza l'idea che, diciamo, Mattarella stia eh, in qualche modo eh, proteggendo Conte, diciamo, dal punto di vista della permanenza al governo poi c'è il centrodestra ma questo ce la caviamo facilmente perché eh, Salvini eh, eh, il chiarimento Salvini Meloni non esiste che si vada con altri scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera il leghista se cade il governo elezioni o noi avanti con qualcuno di buona volontà E quindi è un eh, rientro di eh, Salvini sotto questo punto di vista ma eh, se volete c'è la Repubblica che a pagina 11 ehm, il voto è meno vicino. Salvini fa dietro fronte, Meloni mai con altri. Faccia a faccia eh, tra i due leader. Il leghista non parla più di governo Ponte, ma Giorgetti plaude alle sue aperture. Berlusconi, più isolato, ci dice, eh, concita Sannino sulla Repubblica. Abbiamo anche la stampa, così abbiamo visto i tre giornali principali, eh, la stampa è a pagina 5, Salvini apre ancora a Renzi, Meloni lo gela, è inaffidabile, centrodestra sta diviso sul rottamatore, il leader di Fratelli d'Italia, no, un governo di transfughi e traditori. Ma a proposito di questi voglio segnalarvi anche invece, ehm, eh, scusatemi, sul, ehm, eh, sul giornale, pagine 4 e 5, così chiudiamo anche... Eh, questo capitolo sul centrodestra eh, il centrodestra si sfila. No, alla mangiatoia Melone, meloni punge salvini per noi solo scenario di unità tagliani di forza italia dice decideremo insieme anna maria greco ci parla del retroscena che riguarda eh, il centrodestra e poi sempre sul centrodestra, sul centrodestra unito sulla manovra, flat tax e tablet gratuiti, i gioli che l'opposizione vuole mettere in manovra. Bene, chiudiamo anche il capitolo centrodestra e eh, voglio segnalarvi però sul foglio una lettera che Carlo Calenda scrive al foglio, un altro governo c'è. Unire le forze più europeiste per lasciare all'opposizione il modello Diba e Meloni. Un'idea concreta. E dice, tra l'altro, non siamo davanti a una crisi di governo, ma a una crisi della Repubblica. Lo Stato ha smesso di funzionare. Non riusciamo a spendere i soldi che stanziamo, a far funzionare la sanità, a gestire un'app o a pianificare come investire 229 miliardi di euro. Le ragioni sono molte, la principale è la separazione tra politica e amministrazione. In Italia teorizziamo che il politico puro e per conseguenza la politica debba essere lontano dalla tecnica di governo. Ci siamo scordati che l'etimologia stessa della parola politica è arte di governo della polis. Prigionieri per decenni di questa allucinazione abbiamo prodotto uno stato ingovernabile perché essenzialmente non curato. Questo tra l'altro e Calenda che poi dice che in realtà ci sarebbero i numeri per fare un governo diverso, di persone preparate, avete visto anche ieri parlava di Bonaccini eh, Zaia e compagnia bella ma insomma, oh, va segnalato che in tutto questo ricompare il nome di Draghi e perché compare? Perché ieri Draghi ehm, è intervenuto su, eh, mh, ce ne parla Federico Fubini in prima pagina su Colera della Sera, Sguardo lungo per la crescita, Draghi e il dossier su imprese e economia, ma poi a pagina 11 c'è tutta l'intera pagina dove dice eh, la sostenibilità dei debiti pubblici sarà giudicata anche da come verrà impiegato il recovery fund, i progetti devono avere un rendimento elevato e tra l'altro dice Draghi eh, quel che bisogna valutare è se un progetto è utile o no se supera certi test che riguardano il suo tasso di rendimento sociale come anche nell'istruzione o nel cambiamento climatico e poi per quanto riguarda le banche e il credito a un certo momento qualcosa andrà fatto per il patrimonio delle banche che siano bad, banche, aumenti di capitale o altri interventi ci desiderà occupare della questione e poi sulle imprese perché non vediamo molte insolvenze nel mondo i sussidi e i crediti garantiti ti stanno coprendo una realtà molto più preoccupante di quanto possiamo stimare ora. Insomma, al di là di tutto, il fatto che ricompare Draghi in un momento in cui qualcuno vorrebbe che la crisi fosse già chiusa, superata, eccetera, eccetera, qualcuno invece ritiene che la questione è del tutto aperta, è sicuramente eh, qualcosa che farà, diciamo, fibrillare. L'equilibrio nervoso del Presidente del Consiglio, vediamo ancora sulla Repubblica si parla di Draghi a pagina 13. Crisi, la ricetta di Draghi: basta aiuti a pioggia, servono misure mirate. Francesco Manacorda ne parla per l'appunto su Repubblica a pagina 13. E poi, se volete, c'è ancora Il Messaggero a pagina 9. Eh, Il rapporto G30 curato da Draghi contro l'incubo fallimenti, un piano pubblico privati L'ex governatore della BCE dice che è urgente agire, la crisi esploderà con la fine degli aiuti statali, piccole e medie imprese a rischio, gli NPL possono indebolire la capacità delle banche. Questo per quanto riguarda anche ehm, le dichiarazioni di Draghi. C'è qualcun altro che anche parla del recovery oggi e ha una certa titolarità a farlo ed è il eh, membro del comitato esecutivo della BCE e mi riferisco a Fabio Panetta che dice la spinta del recovery vale il 3,5% del PIL ma per l'Italia è ora di investire e innovare questo è quello che sulla stampa scrive Panetta bene, eh, uno dei problemi che ci troviamo di fronte è quello della povertà ieri c'erano molti servizi televisivi in questo della Caritas che in diverse città italiane sta facendo un lavoro importantissimo, ma un po' tutto il terzo settore, il volontariato, se ne occupa, ma insomma, eh, il Corriere della Sera, pagina 23, in fila per il cibo con i nuovi poveri, anche un euro fa la differenza, Milano, l'Onlus, pane quotidiano, eh, ora più casi, e insomma, è, è il racconto di una povertà che avanza, perché va sempre tenuto presente. In questa pandemia ci sono i garantiti, ma ci sono tanti che non sono garantiti e le incertezze delle misure, apri, chiudi, imprese eh, che non sanno che cosa fare, insomma la situazione è sicuramente una situazione che sta, inevitabilmente sta eh, creando sacche di povertà sulle quali bisogna immediatamente eh, agire. È un caso, e così abbandoniamo poi il tema del covid eh, un caso ancora aperto è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e la questione prende corpo sui giornali a pagina 8 della stampa Il Ministero della Salute in subuglio. Sileri attacca la gestione Speranza, il vice, è sempre più isolato, ha chiesto le dimissioni del segretario Ruocco, ma il vero bersaglio è il titolare del, di Castero e proprio Paolo Silieri, Pierpaolo Silieri viene intervistato da Paolo Russo sul taglio basso della stampa, non c'era un piano pandemico, medici mandati allo sbaraglio, il vice ministro della salute dice Speranza, spero la pensi come me. Mi aspetto dimissioni e scuse da tutti coloro che in questi anni il dossier se lo sono passato di mano, dice tra l'altro Silieri. E poi dice: dobbiamo impedire l'aumento dei contagi, noi lockdown totale lo abbiamo fatto prima dei tedeschi. E ancora dice: il 7 gennaio si aprono le scuole, si lavora per impedire gli assembramenti sui mezzi pubblici. E da ultimo, negli USA, il giorno del ringraziamento è Black Friday hanno fatto raddoppiare casi e morti in 15 giorni. Questa è l'intervista al vice ministro del Movimento 5 Stelle, Sileri. Eh, anche il giornale in prima pagina si occupa di questo. Eh, il titolo di apertura della prima pagina, le carte nascoste sul virus in Italia, il documento che a maggio faceva a pezzi la risposta di Roma al Covid, un patchwork di dati raccolti con carta e penna E' il virgolettato eh, che viene messo sul gi- giornale in prima pagina sui rapport- sul report dell'Organizzazione Mondiale eh, della Sanità e eh, su questo se volete anche il tempo, titola a pagina 6... Pure l'OMS scarica guerra, l'organizzazione gli ritirerà le regole per il caso del report scomparso sull'impreparazione dell'Italia alla pandemia, così il tempo. Bene, eh, alcune notizie rapide, la Raggi eh, va, eh, ha, ha fatto dichiarazioni spontanee ieri al processo, Raggi si difende in aula, va davanti a testa alta. Eh, vedremo sabato dovrebbe esserci la sentenza, eh, per quanto riguarda in più in generale le città vi ricordo eh, il Sole 24 Ore, ieri aveva fatto la, eh, il, il consueto elenco della graduatoria delle città eh, dove e come si vive, quali sono le cose, prima era Bologna, ultima era Crotone, oggi eh, c'è un articolo sul Corriere della Sera su Bologna, ricchezze svago, Bologna è prima, la classificazione 24 ore sul benessere, al secondo posto Bolzano, Milano è dodicesima, non parliamo di Roma che è retrocessa credo al 38 posto. A proposito di città c'è una vicenda che riguarda Reggio Calabria, la prendiamo dall'avvenire in prima pagina e non c'è molto sui giornali ma insomma è una notizia hanno votato i morti, urne truccate a Reggio Calabria, arrestato consigliere del PD, fazzi certificati per le eh, comunali. Andiamo avanti con eh, la Repubblica che è a pagina 10 con Liliana Minella parla eh, della Normas che ha salvato il suocero eh, di Conte, pagina 10. Ehm. Italia viva contro il Premier sulla legge, salva suocero, ci dica chi l'ha scritta, dopo la la condanna cancellata a Cesare Paladino, l'affondo del Renziano Anzaldi, norma voluta da Palazzo Chigi, Liliana Minella e Maliana Vincenzi eh, eh, scrivono questo articolo che tra l'altro dicono che la Procura di Roma ha fatto ricorso nei confronti della decisione del eh, GIP. Eh, Ancora va segnalato sempre da Repubblica, pagina 21, che c'è lo sciopero dei giovani avvocati I giovani avvocati scendono in piazza senza concorso e con paghe da fame L'esame rinviato in primavera a causa Covid I grandi studi in campo per facilitare l'accesso alla professione Un anno di pratica e solo due prove scritte Eh, eh, Prendo su questioni giudiziarie, vediamo il eh, caso Consip eh, sul eh, prima pagina del riformista. Caso Consip come ti Guido. Un testimone d'accusa. Scrive Sansonetti. Una storia abbastanza buffa, notatevi prego la sobrietà della scelta dell'aggettivo, quella delle perquisizioni, a casa di un personaggio chiave nel processo Consip, e cioè di Marco Gasparri, accusatore, unico accusatore di Alfredo Romeo. Si è scoperto dalle intercettazioni eseguite dalla stessa procura di Napoli, ma poi. Eh, restate sepolte per anni nelle scartoffie, che il maggiore Scafarto, che era stato incaricato di perquisire casa a Gasparri, prima di perquisire gli permise di telefonare alla moglie che era in casa e poi lui stesso parlò con la moglie e l'avvertì che dopo mezz'ora avrebbero, lo avrebbero perquisito. «Faccia quello che deve fare», disse, eh? Ora, a occhio e croce, in giurisprudenza, la caratteristica della perquisizione è la sorpresa, altrimenti non ha alcun valore. C'è di più, mentre avveniva la perquisizione concordata, il futuro avvocato di Gasparri telefonava a Gasparri e gli diceva che lui stava nell'ufficio di Woodcock, che sapeva tutto, di stare tranquillo, di non fare cazzate e di nominarlo suo difensore. Del, «Dall'ufficio del PM?» si domanda Sanzonetti. «E che ci faceva l'avvocato nell'ufficio del PM? E come poteva sapere della perquisizione al suo futuro assistito?» E poi, la sera di quello stesso giorno, 7 dicembre 2016, l'avvocato telefonò di nuovo a Gasparri e lo avvertì che la sua deposizione era fissata per il 16 dicembre. Cioè, se si capisce bene, un avvocato ancora non nominato ha concordato col PM la deposizione di un imputato che poi si svolgerà davvero il 6 dicembre ed in quella sede Gasparri lancerà le accuse contro Romeo. Tutto regolare? Tutto secondo la legge? E se uno sospetta che ci sia un biscotto, come dicono i giornalisti sportivi, sicuri che sia fuoristrada? Così si domanda eh, sul, ehm, sul riformista eh, Sanzonetti. Eh, sempre sul riformista, segnavo a, a pagina 5, ehm, un articolo che riguarda ancora eh, Palamara, l'accusatore di Palamara birga, brigava con Palamara, tutti zitti. Il sostituto PG Casella chattava con l'ex leader ANM che gli chiedeva fa- e gli chiedeva favori tra i questuanti Pietro Gaeta, colui che che lo ha rimosso dalla magistratura, che ha ottenuto la nomina proprio dopo un incontro organizzato con il RAS. Eh, La vicenda palamara ci lascia sempre un sacco di sorprese. Su tutti i giornali c'è la cosa del blocco di ieri di Google, la Sera a pagina 21 se volete, mentre sulla Repubblica a pagina 25 potete trovare ehm, il governo replica la commissione, non può bocciare la salva Mediaset dopo che la UE ha bocciato la norma salva Mediaset. La vicenda Regeni è su tutti i giornali, Repubblica 14 pagina 14 e 15, ma segnalo in particolare Galli della Loggia sul Corriere della Sera eh, a pagina, eh, in prima pagina gli assassini di Regeni e la nostra impotenza, ma segnalo anche eh, sulla Stampa pagina eh, 27 eh, eh, Francesca Sforza le forze del web per punire gli aguzzini di Giulio e poi ancora sempre una lettera inviata da Emma Bonino caro presidente perché mi indigna il Premier Race, lettera inviata eh, a Macron eh, per quanto riguarda invece una vicenda e eh, adesso eh, chiudiamo davvero eh, che in qualche modo fa pensare molto alla vicenda Pug chi ce la dice domani a pagina 4 Con Giovanni Tizian, nella cella telecamere fuori uso, i sospetti sulla morte di Scalabrin. Emanuele, 33 anni, era stato fermato dai carabinieri il 4 dicembre. Secondo gli avvocati è stato colpito durante il fermo. In un documento il giallo delle registrazioni mancanti nella caserma di Albenga, dopo l'arresto per droga. È una vicenda che andrà approfondita questa, eh, perché... eh, eh, sicuramente c'è qualcosa da eh, chiarire. Eh, qualche giornale, lo prendiamo in particolare da libero, dà notizia che la presidente Casellati riunirà l'ufficio di presidenza per occuparsi di Ottaviano Del Turco. Della vicenda Ottaviano Del Turco, domani la Casellati si occupa dell'assegno tolto a Del Turco, convocato il consiglio di presidenza del eh, Senato. Eh, mh, sulle carceri, voglio, voglio segnalarvi due cose sul riformista, una. A pagina 5, ehm, celle meno piene grazie al PD, Movimento 5 Stelle contro, li convinceremo. Parla il senatore Dem Franco Mirabelli, via libera i nostri emendamenti che consentono i domiciliari a chi deve scontare meno di 18 mesi fuori dal carcere chi lavora a un permesso fino al 31 gennaio. Ma la destra specula, è un'intervista di Angela Stella a Mirabelli e poi però eh, sempre eh, per quanto riguarda le carceri c'è Rita Bernardini che come sapete da più di un mese sta... Eh, digiunando, ehm, è anche qui Angela Stella che scrive Carceri, il premier pronto a incontrare Bernardini all'esponente radicale in digiuno da 35 giorni lo hanno comunicato Manconi, Colombo, Flick e Veronesi che ieri hanno visto Conte è interessante, vedremo come svilupperà eh, questa ehm, situazione eh, voglio segnalarvi sulla pena di morte due articoli sulla Repubblica, pagina 30 eh, uno di eh, Vernetti che riguarda la condanna dell'impiccacione mm, eh, del giornalista in Iran il, Iran, il cappio che sveglia la UE, eh, l'impiccagione appunto del giornalista Gianni Vernetti e l'altro invece è Luigi Mancone il diritto giusto e la paura, gli italiani e la pena capitale, eh, questo sulla eh, Repubblica. Per eh, la politica estera vi segnalo eh, pagina eh, insomma mh, i grandi elettori che blindano Biden che diventerà presidente della Repubblica e poi da ultima pagina 17 della Repubblica stessa a Cuba va in scena la protesta degli artisti dateci pane e libertà. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani alla stessa ora. Buona giornata a tutti.